0: Spanje scherpt de coronamaatregelen voor inreizigers aan. Burgemeesters bespreken het karbietschieten tijdens de jaarwisseling. En vandaag start de tweede week van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. De commissie wil uitzoeken hoe het zo gruwelijk heeft mis kunnen gaan... bij de Belastingdienst in de jacht op fraudeurs met toeslagen. Vorige week werden topambtenaren en experts opgeroepen. Deze week draait het om de politieke kopstukken.
1: Dit wordt het nieuws. En je merkt ook dat ook al hebben topambtenaren uh, al dan niet in uh, meer of mindere mate aan de bel getrokken. Uh, ook al wordt er intern gezegd, uh, jongens dit deugt niet, we moeten echt, een, uh, we moeten echt dingen gaan veranderen. Dat je eigenlijk ziet dat de machine vrij eenvoudig doorrolt. Uh, ook al hoe schrijnend de verhalen ook zijn. Want die verhalen van die ouders die zijn echt schrijnend. Politiek verslaggever
0: Edo van der Groot volgt voor Nu.nl de toeslagenaffaire voor. Welke grote namen deze week de revue zullen passeren, kan hij je straks vertellen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 23 november. Door onduidelijke communicatie van de overheid in instanties als het RIVM over bijvoorbeeld het beleid rondom het gebruik van mondkapjes ontstond meer ruimte voor complottheorieën. Dat stelde het krijgsmachtsonderdeel Land Information Maneuver Center in een kritisch rapport deze zomer. Zo meldt NRC vandaag. Zij adviseerde de overheid om duidelijker te communiceren en meer transparantie te geven rondom de maatregelen. De krant kwam vorige week al met een bericht dat het leger op grote schaal informatie verzamelde over de Nederlandse samenleving en die verspreidde in rapporten. De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft gisteren een ultimatum van 72 uur gegeven aan de troepen in de noordelijke regio Tigray om zich over te geven. Het regeringsleger van Ethiopië volgt afgelopen weken in de noordelijke regio tegen de troepen van het Tigray People's Liberation Front. Die partij bestuurt de regio en onderhield al langer een gespannen relatie met de nationale regering. Maar het conflict escaleerde toen de premier de partij beschuldigde van een aanval op een legerbasis. Bij de gevechten zijn de laatste twee weken naar verluid al honderden doden gevallen. De populatie bruinvissen in het Nederlands deel van de Noordzee is in de laatste 30 jaar flink gegroeid. In 2019 werden ruim zeven keer zoveel dieren gespot als in 1991. Toch nam het aantal bruinvissen vlakbij de kust de laatste jaren iets af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS dat hiervoor samenwerkte met Wageningen Marine Research... Volgens het CBS hangt de toename in het aantal bruinvissen in de Noordzee... samen met de verandering in de leefomgeving van de zoogdieren. De laatste jaren is die gedeeltelijk verschoven vanuit de Noordelijke Noordzee... naar het Nederlandse deel van de Noordzee. De Hongkongse pro democratische activist Joshua Wong heeft in de rechtbank gezegd... schuldig te zijn aan het organiseren en deelnemen aan een verboden protest afgelopen jaar... Wong kan bij een veroordeling vijf jaar cel krijgen. De Hongkongse activist was pas 17 jaar oud... toen hij in 2014 het gezicht werd van de paraplu-beweging... die maandenlang demonstraties organiseerde tegen de invloed van China. Ook twee andere dissidenten zeiden vandaag dat ze schuldig waren. Ze worden alle drie vervolgd vanwege een protest... dat plaatsvond buiten het hoofdkantoor van de stadspolitie. En vandaag start dus de tweede week van de parlementaire ondervragingscommissie... ...kinderopvangtoeslag met in de hoofdrol politici en oud-politici. Even een opfriscursus, want waar draaide de toeslagenaffaire ook weer om? In de zomer van 2014 kregen alle 157 klanten van een gastoudenbureau in Eindhoven... ...een brief van de Belastingdienst dat hun kinderopvangtoeslag per direct is stopgezet... ...en dat ze alle verkregen toeslagen moeten terugbetalen. De reden stond hier niet bij... Er volgden jaren van onzekerheid, stress en financiële problemen bij de gedupeerden. Niet alleen ouders van het gastoudenbureau zijn zomaar als fraudeur bestempeld. Het gaat naar schatting om zo'n 26.000 gevallen. Met welk doel deze ondervragingscommissie dan is opgezet... Dat vroeg ik aan politiek verslaggever Edo van der Goot.
1: Nou, het doel is om uit te zoeken wat er is gebeurd. Ik heb de voorzitter van die ondervragingscommissie uh, gesproken voordat uh, de verhoren begonnen, uh, Chris van Dam van het CDA. En die zei van, ja, wij maken een foto en wat mensen uiteindelijk met die foto doen, uh, of ze hem ergens heel pontificaal ophangen of uh, ergens in de laag stoppen, dat moeten ze zelf weten. Maar we willen gewoon uitzoeken uh, wat er is gebeurd. En het belangrijkste eigenlijk is dat de gedupeerde ouders uh, dan ook weten van ja, weet je, deze fout, de situatie waarin ik nu ben beland, is niet onze eigen fout. De belastingdienst, de overheid, is hier schuldig aan en ik ben eigenlijk slachtoffer. En dat klinkt misschien een beetje simpel, want ja, daar, daar koop je geen brood voor, want deze ondervragingscommissie gaat niet over de compensatie. Dat is een heel ander traject. Maar uh, blijkt ook wel uit gesprekken uh, die van, uh, met de gedupeerde ouders... die zeggen, van, ja wij willen gewoon echt weten waarom het zo fout heeft kunnen gaan... en we willen ook gewoon de erkenning dat wij echt slachtoffer zijn... van een, ja, een veel te hard systeem.
0: Ja, en dat is in twee weken opgedeeld. De eerste week werden uh, topambtenaren en experts opgeroepen. Uh, maar het begon eigenlijk met een van de advocaten van de gedupeerde. Hè? Uh, zij schetste een, uh, een heftig beeld,
1: uh, begreep ik. Ja, een beetje ontluisterend beeld was het inderdaad. Dat was de advocaten die... Uh, die die sinds het eerste uur bij was. Zij uh, haar man was eigenaar van dat gastauto-bureau uit Eindhoven. Dus zij hoorde direct ook van ja, er zijn dus uh, al die toeslagen zijn in één keer stopgezet. Dus zij is daar ingedoken en ze dacht in het begin ja, dan ga ik uitzoeken. Ik uh, ga een rechtszaak beginnen. En dan, dan, dan krijg ik vanzelf mijn recht en dan, dan is het klaar. Dan weet de Belastingdienst, ik heb iets fout gedaan. En dat legde ze ook zo uit. En dat ontluisterende is eigenlijk dat zij uh, nou, uiteindelijk een rechtszaak heeft gevoerd tegen de Belastingdienst. Dat wilde ze eigenlijk al niet. Want je wil het liefst natuurlijk dat je er gewoon onderling uitkomt. Uh, de rechtbank gaf haar gelijk. Toen ging de Belastingdienst in hoger beroep. Die zijn uiteindelijk naar de Raad van State gegaan. Het hoogste bestuursorgaan uh, uh, of uh, bestuursrecht in, uh, in Nederland. Ook de Raad van State gaf uh, de ouders uh, voor een belangrijk deel gelijk. En eigenlijk is het daarna nog steeds niet stopgezet. Want de Raad van State was in 2017 en we zitten nu in 2020. En nog steeds zijn alle ouders niet gecompenseerd, sterker nog. Uh, sinds die uitspraak van de Raad van State is het invorderen, waar al die problemen mee zijn begonnen, is gewoon nog doorgegaan. En dat tekent eigenlijk wel, ja, de, de grote logge, machine die de Belastingdienst is, was een verkeerde weg ingeslagen en blijkbaar is het gewoon heel lastig om de juiste koers te gaan varen.
0: En dan wil je natuurlijk weten hoe het was voor degenen die het beleid hebben moeten uitvoeren, de topambtenaren. Uh, wat zijn we wijzig geworden van hen?
1: Ja, het is bijna een beetje, een beetje filosofisch. Al doe je natuurlijk het uh, wat die ouders is aangedaan daar uh, heel erg mee tekort. Maar een bijna filosofische vraag, want ambtenaren waren wel uh, verantwoordelijk. Maar misschien niet te schuldigen. Dat, dat beeld duikt toch wel een klein beetje op als je de ambtenaren zelf hoort. Hè? Dus dat, dat is niet uh, wat, wat zo is. Maar dat, dat is een beetje het beeld als je ze hoort praten. Want ja, ze zeggen wij voeren de wet uit. En die wet was nu eenmaal om fraude uh, hard aan te pakken. Uh, de alles of niets benadering. Dus dat wil zeggen dat als jij een fout maakt bij het betalen van je eigen bijdrage aan de kinderopvang. Uh, als je daar een fout in maakt, dan is de Belastingdienst... staat in het recht om, de, om het volledige bedrag... dus al het betaalde toeslag terug te vorderen. Dat mocht van de wet, dat is gebeurd. Alleen uh, ja, de, de Belastingdienst, die wet die was al hard... en de Belastingdienst heeft die ook nog eens heel streng... en eigen, eigenlijk buitenproportioneel toegepast. Ja, dat, dat was eigenlijk een opeenstapeling uh, van, van hardheden... die die, die ouders natuurlijk uh, totaal heeft, uh, heeft overvallen. En ja, stukje bij beetje wordt duidelijk hoe ja, te hard die wet is... en hoe buitenproportioneel die is toegepast. Dus dat is eigenlijk een opeenstapeling geweest... van uh, ja waardoor die ouders nu zo ontzettend in de problemen zijn gekomen.
0: Maar werden er fouten erkend of wilden ze niet zo ver gaan?
1: Dat is, vinden die ambtenaren in ieder geval wel ingewikkeld. Kijk... Iemand onterecht als fraudeur bestempelen, dat heeft natuurlijk nooit in die wet gestaan. Dus dat is ook steeds het argument geweest van uh, de Kamer die hier uh, bovenop zat. Met name SP en CDA hebben hier vaak een punt van gemaakt. Want het is natuurlijk wel vaker gezegd van, ja, het mag van de wet. Het staat er zo in. Maar het is natuurlijk niet zo dat de wet zegt van uh, benadeel ouders maar. En uh, ja, voor de geld in zonder dat zij weten waarom dat zo is. Dat, dat staat er natuurlijk allemaal niet in. En wat je nu eigenlijk een beetje ziet, je hebt eigenlijk twee kampen, zogezegd. Je hebt de, de Belastingdienst, die valt onder het ministerie van Financiën. En je hebt het ministerie van Sociale Zaken. En Sociale Zaken gaat over de kinderopvang. En financiën gaat over uh, uh, toezicht uh, op die toeslag en het, uh, en het uitvoeren daarvan. Dus dat is eigenlijk de uitvoeringsorganisatie. En wat je ziet is dat die twee uh, ministeries, die twee grote ministeries eigenlijk totaal niet met elkaar aan het overleggen waren van wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het doen. En dat merkte je eigenlijk ook best wel schrijnend in die verhoren. Want eerst hoorde je financiën of oud-directeuren van de Belastingdienst zeggen... ja, wij vonden het eigenlijk intern, vonden wij dit ook allemaal te hard. Want wij snapten eigenlijk ook niet dat, je, dat wij een heel bedrag moesten terugvorderen... als er maar een kleine fout was gemaakt. Klein voorbeeld, als je bijvoorbeeld 100 euro te weinig had betaald... kon het betekenen dat je 20.000 euro moest terugbetalen... Nou, dat is natuurlijk te zot voor woorden. Uh, maar een paar dagen later hoorden we topambtenaren... of oud-topambtenaren van Sociale Zaken zeggen... van nou ja, wij hebben die mensen van de Belastingdienst... aan ons bureau gezien. Dus ja, als zij het zo belangrijk vonden... als zij er buikpijn van hadden... wat een van die ambtenaren bijvoorbeeld zei van de Belastingdienst... ja, had mij dan even opgebeld. Ze hebben mijn nummers. Ze weten dat ik op die positie zat om iets aan te doen. En zo zie je eigenlijk steeds dat ze wel zeggen... van ja, we waren wel op zoek naar een oplossing. We hebben het ook wel... Uh, expert meetings over gehad. We hebben er ook wel dingetjes over geschreven. We hebben het er onderling over gehad. Maar eigenlijk is er geen één ambtenaar of uh, minister of staatssecretaris geweest die echt heeft doorgepakt en heeft gezegd... nu gaan we dat allemaal veranderen.
0: Willen ze dan nu in deze, in deze tweede week... waar politici en oud-politici worden gehoord... Uh, het hebben over die, ja, die bijna Babylonische spraakverwarring... die dus heeft plaatsgevonden?
1: Ja, onder andere wel inderdaad. Uh, er was op een gegeven moment, was in 2017... had Sociale Zaken bijvoorbeeld wel een, uh, een, een plan uitgewerkt. Daar waren ze vrij ver in. Uh, om een soort van ja, een kleine stelselwijziging door te voeren... Uh, nou goed, een lang verhaal kort. Als, als dat was gebeurd, dan waren ouders sneller geholpen. Uh, en dan hadden we nu waarschijnlijk ook minder problemen gehad. Er waren, waren er minder ouders geweest met problemen. Maar dat is op het allerlaatste moment heeft staats, toenmalig staatssecretaris van Financiën en uh, staatssecretaris van Sociale Zaken... dat was Menno Snel, waren Menno Snel van Financiën en Tamara van Ark van Sociale Zaken... hebben daar een stokje voor gestoken. Nou, die mensen worden gehoord en uh, die moeten natuurlijk gaan uitleggen... ja, waarom is die vroege oplossing, Hoezo is die eigenlijk? Uh, waarom hebben jullie eigenlijk niet doorgepakt? Uh, dan hebben we nog Lodewijk Asje, de PvdA-leider en oud-minister van Sociale Zaken onder zijn bewind als uh, beleidsverantwoordelijke... is het, uh, ja, harde, harde beleid is eigenlijk gewoon uitgevoerd. Hij wist dat het beleid eigenlijk te hard was. Er uh, waren ook, en dat is een beetje tricky... en daar gaat hij naar gevraagd worden ook... Uh, er was een belangrijk document waarin stond... Uh, eigenlijk worden die oude start aangepakt... Uh, kun je hier eens naar kijken. En nu zeggen die ambtenaren, ja, dat stuk waar dat allemaal in stond... en waarmee eigenlijk je uh, had... Ja, Eerder einde had kunnen maken aan het hardvochtige beleid. Dat stuk heeft die minister nooit bereikt. Nou, dat zijn allemaal een beetje onwaarschijnlijkheden en een beetje ingewikkelde uh, ja, voorvallen waarvan je denkt van ja, dat is toch wel pijnlijk dat bepaalde belangrijke documenten uh, eigenlijk de belangrijke mensen niet bereiken. Uh, het is ook veel gegaan, bijvoorbeeld, over een memo dat in 2017 verscheen van de juristen van de Belastingdienst. En daar stond eigenlijk al haar fijn in dat de Belastingdienst beleid niet goed uitvoerde... en daarin werd eigenlijk in 2017, dus drie jaar geleden al... Uh, ook geadviseerd om mensen te compenseren. Nou, dat document, dat in, in de media zat een memo gaan heten... is op een gegeven moment verdwenen. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Uh, we weten wel dat uh, bepaalde ambtenaren die wel hebben gezien... Maar op de een of andere manier is dat toch ergens in een la uh, terechtgekomen. De, de opsteller van het memo werd ook gehoord. Heeft ook gezegd: Ja, ik, ik snap niet dat mijn advies uh, toen niet uiteindelijk de politieke top op financiën uh, heeft bereikt. Dus ja, dat, dat zijn allemaal wel heel erg ongemakkelijke uh, voorvallen... waar ook uh, de politieke leiders natuurlijk... Uh, van dat moment uh, uitleg over zullen moeten geven. Gaan we dan een week in... waarin de, de, de politieke leiders geconfronteerd worden... met de
0: onbegrijpelijke fouten van toen de tijd? Moet ik, moet ik het zo zien?
1: Ja, die, uh, zij zullen ongetwijfeld ook uh, moeten uitleggen... Uh, ja, waarom, waarom zij niet aan de, de rem hebben gesproken... Eigenlijk of we aan de rem hebben getrokken. Eigenlijk het belangrijkste is... Uh, wie wist wat, op, uh, op welk moment... Uh, dat, dat is natuurlijk altijd... als je iets wil reconstrueren... een belangrijke vraag. Je hebt natuurlijk ook uh, Erik Wiebes, dat is nu de minister van Economische Zaken, maar die was staatssecretaris van Financiën uh, en dan heb je de Belastingdienst onder je hoede. Die heeft ook jarenlang met topambtenaren overleg gehad en uh, ja, de, die, die harde aanpak van de Belastingdienst is ook met hem uh, besproken en ook daar is geen uh, actie ondernomen om dat te veranderen. Uh, nou, als je nog iets hoger in de boom klimt, kom je uiteindelijk ook bij de premier uit, Mark Rutte en eigenlijk is het opvallende van hem uh, dat hij redelijk afzijdig is gebleven in de, in de hele affaire. Maar als
0: alle verhoren afgerond zijn, hè Edo, wat denk je dat we dan uiteindelijk wijzer zullen
1: worden van, van deze hele ondervragingscommissie? Nou, wat we dan wellicht weten is uh, dat het heel lastig is om, uh, als je eenmaal een wet hebt, als de machine eenmaal rolt bij zo'n grote uitvoeringsinstantie zoals de Belastingdienst, dat het dan gewoon heel lastig is om uh, de richting te veranderen. Dat is gewoon heel ingewikkeld. En je merkt ook dat ook al hebben topambtenaren... Uh, al dan niet in uh, meer of mindere mate aan de bel getrokken... Uh, ook al wordt er intern gezegd... Uh, jongens, dit deugt niet. We moeten echt, een, uh, we moeten echt dingen gaan veranderen. Dat je eigenlijk ziet dat de machine vrij eenvoudig doorrolt. Uh, ook al hoe schrijnend de verhalen ook zijn. Want die verhalen van die ouders, die zijn echt schrijnend. We hebben ook gezien, zodra het over die ouders ging, ik geloof dat er drie uh, ambtenaren waren die uiteindelijk uh, ja, toch, toch wel een traan moesten laten als het, uh, als het overging. Uh, en, en voor die ouders is dat natuurlijk nog uh, duizend keer erger. Die hebben jarenlang in dat verdriet en uh, die onzekerheid moeten leven. En die verhalen zijn echt wel naar buiten gekomen via, via de media, uh, via de Kamerdebatten. Dus ja, hoe schrijnend en hoe erg die verhalen ook zijn. We zien toch blijkbaar dat zo'n grote overheidsdienst uh, daar gewoon overheen dendert. Uh, en ja, wat uiteindelijk duidelijk moet worden, is toch die foto van hoe heeft dit kunnen gebeuren vanaf het allereerste moment, vanaf de invoering van de wet, uh, toen de overheid eigenlijk een sterk fraude, antifraudebeleid wilde, omdat er misbruik van werd gemaakt, onder andere door uh, uh, Bulgare bende, de Bulgare fraude, daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja, tot dit moment, tot en met de compensatie die nog steeds niet is afgerond, moet duidelijk worden van hoe kan het nou dat het zo is fout gegaan, hoe kan het dat er niet tussentijds is ingegrepen. En ja, of er nou uiteindelijk ook personen worden aangewezen, dat durf ik je niet te voorspellen.
0: Dat was politiek verslaggever Edo van der Groot. En hij volgt dus alle ondervragingen rond de toeslagenaffaire. Wat er allemaal onder Ede gezegd zal worden, lees je natuurlijk op nu.nl. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. Spanje eist per vandaag dat iedereen die het land binnenkomt... vanuit een gebied of land met een hoog coronarisico... een negatieve coronatest laat zien. Die mag trouwens niet ouder zijn dan 72 uur. Dit geldt ook voor Nederlanders die per boot of vliegtuig naar Spanje reizen. Het geldt alleen niet als je met de auto of trein naar Spanje komt. De maatregelen moeten meer controle geven op de verspreiding van het virus. De voorzitters van de veiligheidsregio's komen weer bijeen voor overleg over de coronamaatregelen in ons land. Er zal in ieder geval worden gesproken over het karbietschieten rond de jaarwisseling. Steeds meer gemeenten pleiten voor een verbod hiervan, omdat ze bang zijn dat veel mensen dit gaan doen in plaats van vuurwerk afsteken. Ze vrezen dat er dan alsnog veel gewonden zullen vallen en dat de zorg wordt overbelast. Reisorganisatie Corendon staat vandaag in de Amsterdamse rechtszaal... tegenover branchegenoot Sunweb om een overname door Sunweb af te dwingen. Eigenlijk zou Corendon worden ingelijfd door Sunweb... maar die laatste partij trok alsnog de stekker uit de deal. Volgens Sunweb kon niet worden voldaan aan de eis om de transactie af te ronden. Maar in de ogen van Corendon is dat onzin. En daarom stapte het Nederlandse bedrijf naar de rechter. En dan het weer van Weerplaza. En wat voor dag het vandaag gaat worden, dat hoor je van Alfred Snoek. Vandaag begint de dag heel rustig. Vooral in de zuidoostelijke helft van Nederland komt ook plaatselijk mist voor. En kan het zelfs even duren voordat dit allemaal is opgelost. Maar als dat eenmaal gelukt is, dan breekt in het hele land vandaag regelmatig de zon door. Het blijft ook droog. De wind uit zuidwestelijke richting waait boven land zwak, windkracht 2. En in het Waddengebied staat nog net een windkracht 4. De temperatuur kan uiteindelijk oplopen naar een waarde van zo'n 9 of 10 graden. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de maandag 23 november. Wil je ons blij maken? Dat kan heel simpel. Door vragen, feedback of suggesties door te mailen naar podcast.nu.nl. Wat vind je van deze podcast en wat zou je graag beter willen zien? Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl... of laat een recensie achter bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En graag tot de volgende podcast.